0: Ik ben Jaron de Jong en dit is de Praktijkvader podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader podcast. En vandaag in de podcast Jaap Duin. Jaap, hartstikke goed dat je er bent. Ja, leuk. Ja, en Jaap Duin... Um, hij begeleidt topsporters, sprekers, leiders en ondernemers. Mensen die vaak onder druk moeten presteren en desondanks creatief, authentiek en energiek willen blijven. En als mental coach, of misschien inmiddels iets anders, maar daar zal hij straks nog iets over vertellen. Um, was hij betrokken bij het eerste team van uh, hockeyclub Bloemendaal. Uh, maar inmiddels is hij wat meer afgestapt van het mentale aspect. Het gaat niet meer zozeer om weten, zegt hij zelf, maar meer om intuïtie en spontaniteit. En het experiment en de improvisatie in de ontmoeting. Een paar keer per jaar gaat hij met een groep mannen de berg in, Albanië, Italië, Noorwegen, onder de noemer Elements Expedition. En in die pure omgeving laat hij mannen zich loskoppelen van de drukte van de dagelijkse Red Race en zo helemaal bij zichzelf komen. Uit je kop en in je gevoel. En die trainingen zijn intensief en confronterend. En het Parool de Volkskrant, Esquire Magazine, stuurde een verslaggever mee en dat leverde een erg mooie artikel op. En die kun je teruglezen op de site van Jaap, jaapduin.nl. En Jaap zelf zegt over die reizen, uh, mannen zijn gewoon niet zo goed in het organiseren van momenten waar het gesprek verder gaat dan vrouwen en voetbal. Maar deze reizen zijn wel zo'n moment. Je kunt er heel open kwetsbare gesprekken voeren, zonder dat het meteen therapeutisch wordt. Maar dat kan wel. Nou, Jaap is 32 jaar, ontzettend gedreven en een man met een ongezouten mening. Ooit meer dan een verdienstelijk golfer. En nu een succesvolle coach, ondernemer met een grote naar avontuur. En een terug komend thema um, in deze podcast afleveringen. Jaap is een koud doucher, hè? net als andere mannen die ik geïnterviewd <laughs> heb de afgelopen maanden. Dus dat is interessant. Um, in dit gesprek gaan we het hebben over uh, Jaaps motivatie om te werken met mannen, waar hij zijn eigen focus en inspiratie vandaan haalt, en wat hij tegenkomt bij de mannen uh, met wie hij werkt, die ook nog vader zijn. Nou, dat is in het kort. Jaap, nogmaals welkom in de podcast. Ja, Super. dank. En leuk om hier bij jou uh, thuis te zijn, midden in Amsterdam. Yes. Leuk, Ja. Um, ik vraag vaak aan gasten, uh, na, na zo'n opzomming zoals ik net heb gedaan... van hoe ze zichzelf zouden willen omschrijven aan mensen die zich niet kennen. Maar toen las ik op, jou, uh, op jouw site, de laatste blog. En die, antwoorden, die beantwoordde die vraag meteen. Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Want um, als kind wilde jij later vuurwerk maken worden. Tenminste, dat schrijf je in die blog. Hmm. En opeens werd je daaraan herinnerd. En dat gaf, gaf van allerlei stroom tot, tot gedachten over wie je bent en wat je doet. Ja. Ja, kun je, wat, maar wat is dat, vuurwerk maken? Kun je er iets over zeggen?
1: Um, nou, het, het, ik was vroeger helemaal gek van, van vuurwerk. Dus ik, ik, ik sliep met het, uh, met het krantje letterlijk onder mijn hoofdkussen. Um, en ik ben geboren op Tessel, en er was een lokale fietsenverhuurbedrijf, uh, Bruining, in de Koog. En die had zo'n krantje en dat had ik dan helemaal versterkt met uh, uh, plakband, zodat het niet kapot ging. En ik vond het iets magisch hebben. Uh, dingen uh, aan elkaar verbinden, opblazen. En, uh, en later leerde ik een keer dat, dat als je vraagt aan een kind wat, wat het wil worden... dat daar, dat daar vaak een, een verlangen in zit. Uh, en, en ook een gemis. En, en toen ging ik daar eens dus over nadenken van... Hey, wat, wat, hoe zat dat dan bij mij? Hè? En uh, Los van dat ik het nog steeds te gek vindt om dingen op te blazen en in de fik te steken. <laughs> uh, um, maar zat er zat denk ik ook een verlangen in. En een verlangen was een verlangen naar intensiteit en, 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 en explosiviteit. En ik was best wel een, 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 ja, een excellerend kind op Tesla. Ik kon, kon goed makkelijk leren uh, en ik kon goed sporten. Ik had een goede genen meegekregen. Dus heel veel dingen. Eh, sociaal ja, ging me ook wel goed af. Dus het, het ging eigenlijk allemaal best wel goed. En, uh, maar op Texel. En misschien zullen de Noord-Hollandse luisteraars. Ik weet niet in hoeverre je die uh, ook aan je hebt gewonden, Dat herkennen. Is, je, is, is het is al snel van hè, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. Dus ik, ik had heel erg de neiging. Ik voelde heel veel potentie denk ik achteraf in me. Maar ik, ik kon dat moeilijk uiten. En... Uh, en uiteindelijk heb ik dat in eerste instantie in mijn leven heel erg via sport gedaan. Dus marathons lopen op, op Groenland en, uh, en, en, en heftig, uh, nou ja, heel, heel hard en, en fanatiek voetballen. En inderdaad golf op hoog niveau. En, uh, en ik ben eigenlijk steeds meer die intensiteit, en, en wat een beetje met dat vuurwerk maken te maken heeft. We gaan zoeken in, in interacties met mensen, maar ja... Ook met de natuur, eigenlijk. Ja. Dus, uh...
0: En hoe ziet dat er nu uit? Jij ja, zegt die interactie van maar hoe ziet dat er nu uit? Maak je vuurwerk?
1: N nee, ik maak ja. geen. Ik, niet letterlijk nee. maak ik vuurwerk. Maar ik, ik, wat ik wel merk, is dat ik. Um, ik kom wel. Ik heb altijd het idee dat bepaalde uh, cliënten of klanten, of hoe je het wil noemen, die komen op je pad met een reden. En heel veel mensen die op mijn pad komen en die ik help, dat zijn best wel krachtige mannen over het algemeen. Ook wel vrouwen, maar ik denk dat 95% van, uh, van de mensen die ik help, man zijn. En die hebben gewoon ook veel power in zich. En dat is op de, op de een of andere manier komt dat er of niet uit, of dat is. Uh, door een burn-out even ondergesneeuwd geraakt... of uh, op, op een andere manier klemt het. En ik help mensen eigenlijk om ja, dat vuur weer aan te steken. Ja. Hoe clichématig matig dat misschien ja. ook klinkt... maar ik begrijp en ik voel dat, dat, dat als je kracht in je hebt... dat je, dat, dat eruit moet. Ja. En er zijn uh, niet zo heel veel mensen, denk ik, vaak... In, bijvoorbeeld in mijn omgeving, die je echt... Uh, aanmoedigen zonder dat er een belang bij is of, of zonder dat ze er zelf iets in hebben om te zeggen van hey ga dat nou doen en ga nou groter worden en ga, uh, uh, ga, dat, ga die droom verwezenlijken of ga in die potentie stappen die jij hebt
0: ja. en hoe, hoe doe jij dat? kun je zeggen van is, daar, is dat iets hè, uh, als je zegt de vuur aanwakken of in die potentie stappen, hoe doe jij dat?
1: ja ja, als, ik de, als je het dan zo herhaalt, dan, uh, als ik, dan klinkt het al meteen zo esoterisch. Hè? Vuur aanwakkeren in de potentie. Nou, uh, allereerst doe ik dat door heel scherp te, te luisteren. Ik doe een aantal dingen, dus ik, uh, ik coach gewoon mensen en dan voeren ja. we gesprekken. Nou ja, in zo'n gesprek. Ja, in ja. ja, een gesprek. Nou, dat, dat begint met, met goed luisteren, denk ik. En meestal, en ik heb de afgelopen tien jaar eigenlijk ook heel veel in... Mm, ...zeg maar mijn eigen... ...waarnemingsvermogen geïnvesteerd... Hè, door, ...door retrets... ...of door ceremonies... ...of door zelf coaches en therapeuten te hebben... ...door opleidingen te doen... ...dat meestal de dingen die gezegd worden... ...die, uh, die doen er niet zo heel erg toe... ...ik voel meer soort van onder de oppervlakte... Uh, ...en... Uh, uh, ...en daar spring ik meteen op in... ...ik noem dat zelf een bullshit detector... ...en dus als ik voel dat... ...hé, hey, je klopt iets niet, dan ga ik gewoon aan... En dan, uh, dan laat ik niet los totdat ik voel dat het, dat het wel klopt. En uh, dat is soms door iemand, uh, iemand of een, een grap te maken. Maar dat kon ook door even iemand heel hard uh, te challengen. Of iemand letterlijk vast te pakken. En um, uh, even door elkaar te schudden. Um, dus dat gaat, dat gaat eigenlijk altijd voorbij aan wat er gezegd wordt. Maar meer van, oké, okay, wat voel ik? En dat vertaal ik naar, en dat geef ik terug aan de persoon die tegenover me zit. Ja,
0: ja en je zei net al even van, hé, van, vaak in je eigen omgeving, of je sprak over jouw cliënten, of misschien wel ook over jezelf, of, of hoe ik dat bij mezelf herken. In je eigen omgeving zijn er vaak niet zoveel mensen die die, die rol oppakken, of mm. dat doen, zeg maar. Hè? Mm. En um, vind je dat jammer, of hoe zie je dat zelf? Van, uh, ja. Hoe doe je dat bij je eigen
1: vrienden, of zo? Ja, nou, ik heb ik, ik ben zelf uh, zo'n twee, drie jaar geleden wel echt een echt soort mentorfiguur tegengekomen, ja. en um, uh, een man, zeg maar, was 46. En, um, en ik merkte dat ik daar uh, heel veel aan gehad heb. Ja. En, en, en die echt uh, mij heel uh, met heel veel geduld, maar ook met heel veel eerlijkheid. Uh, dingen heeft teruggegeven over mijn gedrag en over uh, wat hij van me vond en waar hij mijn kracht zag en uh, waar hij vond dat ik uh, niet uh, ja, echt nog aandacht aan moet besteden ja. en zo'n mentorfiguur is, is best lastig te vinden hè? dat uh, in je werk heeft je baas vaak uh, of je leidinggevende toch een, vaak een, een bepaald belang bij je ja. dat jij gelukkig bent ja. happy cows produce more milk zeggen ze wel eens dus ik wil ervoor zorgen dat jij happier ja. wordt. Hè? Ja. Uh, Als het al gebeurt. Als het al gebeurt. Ja, ja, precies. Ja. Uh, kijk, je vader is, is, is vaak toch op een andere manier. Speelt hij een rol in je leven. Dus echt dat, ja, dat vinden van, van iemand waar je iets van kan leren. Die, uh, en ik heb het dan echt over een man. Uh, um, dat is best wel schaars. Ja. En ik denk dat, dat, ik, um, dat ik die rol voor sommige van mijn cliënten ook wel inneem. Ja. Uh, gewoon een soort sparringspartner. Ja. Hè? Uh, gewoon eerlijk zeggen wat, je de, wat, wat ik ervan vind. Ja. En, uh, en, 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 en Een soort heldere spiegel. Ja. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. Ik heb daar zelf heel veel aan gehad in mijn leven. Ja, ja.
0: ja en, en hoe... Um, hey, je is er net van iemand gevonden. Um, nou, even terug. van. Je zegt, uh, jouw vader... Of vader zijn dat minder, zeg maar. Of jouw vader, was dat minder voor jou? Klopt dat als ik dat zo zeg? Of op een andere manier?
1: Um, nou, ik, ik ben geboren op... Tessel, en daar heb ik gewoon tot en met mijn zestiende. Ja. En um, toen ben ik verhuisd. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. En ik, ik ben inmiddels 32, dus ik besefte ja. met dit jaar dat ik uh, bijna langer aan de overkant woon. Eh, ja. Zoals ze dat op Tessel dan zeggen. Het blijft dat nog steeds een beetje? <lacht> ja, wel. Uh, inmiddels woon ik langer aan de overkant dan, uh, uh, dan op Tessel. En, uh, en in die periode heb ik eigenlijk veel minder contact met mijn vader gehad. Omdat, ja, dat, dat, ja hij woonde nog op Texel. En ik woonde in Amsterdam. En uh, ja, weet je, je gaat studeren, je krijgt andere vrienden. Je, oh, dat, dat, dat. Mijn vader heeft zijn hele leven op Texel gewoond. En, en uh, een bouwbedrijf gehad. En op een gegeven moment heb je ook een ander uh, soort leven uh, gevormd, zeg maar. En... Uh, en uh, is, is hij wel echt van waarde geweest, hoor, gedurende mijn leven. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat dat ook een, een deel wat ik niet bij hem kon vinden, en dat ging vooral over meer, laten we zeggen, creatieve of ja, misschien spirituele ontwikkeling of, of, of persoonlijke ontwikkeling, uh, dat, heb ik, dat heb ik bij andere ja. mannen wel gevonden, ja. ja.
0: En ben je daar bewust naar gaan zoeken of zijn die op je pad gekomen? Ja,
1: dat, dat is wel dat, dat is een beetje op mijn pad gekomen. Je, ja. je, je haalt al aan, ik heb vroeger gegolfd. en ja. um, ik las ooit een boekje, The, The Inner Game of Golf. En daar, daar werd eigenlijk soort van mijn, uh, ja, daar is het vuurtje, zeg maar, aangestoken. En, en ik las daar dingen en ik dacht van hé, hey, dit herken ik en uh, die spanning en, uh, en, en hoe dat dan gaat. En toen ben ik psychologie gaan studeren. Ja. Toen was ik 21 of 22 dat ik klaar was met studeren, vrij jong. En toen zijn er langzaam gewoon wat, wat mensen en dingen op mijn pad gekomen. En heeft zich dat eigenlijk altijd vrij uh, ja, dynamisch gevormd. Uh, dus uh, ik, ben nooit echt een, ik heb me nooit echt een zoeker gevoeld. Okay. In de zin van dat ik, um, dat ik naar iets op zoek was. Want ik, ik was eigenlijk best wel uh, happy. Ja. Weet je, ik heb best wel een goede jeugd gehad ja. en, en gezond. En, uh, dus ik, ik was niet op zoek naar het uh, opvullen van iets. Nee. En op die manier kwamen er gewoon mensen op mijn pad. Ja. Mannen, vrouwen. En, uh, ja,
0: ja. Nou, dat is mooi. De, um, van, dat is wat je zegt, van, je hoeft niet altijd per se een heel groot probleem te hebben... om toch nog uh, iemand te vinden die iets kan leren of zo. Ja. Het is niet altijd van, oh shit, ik weet niet meer hoe het moet... Maar het gaat ook, ja, tenminste, als je dan zelf gaat het ook over jezelf iets gunnen of zo. Kan ik iets leren van jou? Of hè, kun je me iets spiegelen? Of ja. kan ik iets... Hè, en, het, en het besef van dat je altijd nog iets kunt leren of zo.
1: Ja. ja. Dat is wel en, interessant hoor, wat, wat je zegt. Want er zijn uh, ik heb dat zelf in mezelf wel een bepaalde houding moeten veranderen. Omdat ik het moeilijk vond om eigenlijk... Dingen, ik wilde wel graag dingen leren, maar ik vond het moeilijk om uh, op een bepaalde manier kwetsbaar of open op okay. te stellen. Ja. Ja, vaak is er tussen mannen uh, toch een bepaalde hè, zit een bepaalde machtsstrijd, uh, Je bent ouder, of je bent rijker, of je bent groter, of uh, wat dan ook. Uh, waardoor er een, ja, een, 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 een soort verkramping ontstaat. En ja. ik ben ik heb ook van die van die man, uh, mijn mentor, uh, op een gegeven moment geleerd van hé. Hey, het is echt een kracht om tegen iemand te zeggen... Hey, kun, je, kun je even feedback geven op wat ik doe? En dat is natuurlijk heel eng, want ja. als ik net iets geschreven heb... en ik vraag aan hem, wat vind je daarvan? Ja, dan, ja, dan leg ik mijn klote een beetje op het hakblok. Ja. Hè? Ja. En het zijn juist die korte pingpong momentjes... die mij supersnel laten groeien. Ja. En op, ik denk op, op veel werkplekken en, en in veel professionele situaties... is dat waar... Ik ook heel veel mannen op coach van. Hey, doe nou die korte even pingpong-momentjes. Hey, wat vind je van Schiet er even op. Hey, wat vind je van Schiet er even op. En daardoor groei je supersnel. En, uh, en, en, en dat kan zowel over dingen gaan die je gecreëerd hebt, maar ook gaan over dingen waar je mee zit. Ja. Hé, hey, weet je, oh, mijn vriendinnetje die doet de hele tijd dit. Of mijn vrouw doet de hele tijd dit. Wat, wat kan jij daar even, vind jij er iets? Geef daar eens een feedback op. Ja. Dus ja.
0: en, en als je dat soort dingen doet hè, in, de, in je coaching, uh, hoe reageren mannen daarop?
1: Uh, uh, want jij zegt,
0: ja, ik ben vrij direct, ik kom vast to de point, Of ik ja. grijp, grijp me vast, ik laat niet meer los. Um, ja.
1: Nou, kijk, ik, ik, ik ga eigenlijk altijd een, uh, een, een traject aan als er een wederzijdse klik is. Ja. En, en mannen komen bij mij, uh, moeten dat zelf uh, betalen of zetten dat op de zaak. Maar in ieder geval word ik, word ik niet vergoed. Uh, dus zij zitten daar voorkomen uit eigen beweging. En uh, dat scheelt al een heleboel. Uh, dus zij, zij willen ook uh, vaak uh, groeien. En, uh, en ik weet ook, en dat zeg ik van tevoren ook, van ja, hey, als je, als je wil groeien, dan komen we ook dingetjes tegen die, uh, waar je afscheid van moet nemen of die lastig zullen zijn. Dus vaak weten ze dat van tevoren ja. al wel. En, um, uh, en is het meer een soort, een soort ongemakkelijkheid of een of, uh, soort van, ja. Hoe zeg je dat? Alsof je voor het eerst op noren gaat schaatsen. Hè? Dat is in het begin even gek. en denk je, ja, die houtjes die schaatsen veel lekkerder. Dan had ik lekker mijn bergschoen nog erop. En nu, in het begin, sta je op die noren en denk je... Ja, 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 nou, ik weet het niet. En dan nou ja, en na een ja. tijdje gaat dat, gewoon, uh, gaat dat gewoon goed. Ja,
0: ja dat is ook het, soort het verdragen van het, uh, van het ongemak of zo. Hè? Van het ja. eerste ongemak van... Um, oh je zit, wat gebeurt hier nou? En wat jij zegt, het, het kwetsbaar opstellen. Je moet er ja. iets laten zien van jezelf. ja. Ja, en um, jij bent nou ja, terechtgekomen, of het heb je voor jezelf gecreëerd, dat jij vooral mensen coacht die, weet je zegt, een beetje die in het topniveau zitten, of die uh, in de sport, of, of uh, die, die leiders. Ja. Um, is, is daar één ding wat je zegt, ja, maar dat is bij die mensen anders dan bij mensen die op een ander niveau werken? Of heb je daar gevoel bij van die gedrevenheid misschien? Van wat, wat kom je daar tegen veel?
1: Mm, ja, ik moet... Het zijn niet alleen leiders, het zijn vooral denk ik wel best wel autonome mannen. Ja. Dus het zijn vaak ook ondernemers. Ja. En, en je kan ook leider van je gezin zijn natuurlijk, ja, of, of leider van je ja. sportvereniging. Maar ja. het zijn vaak wel, wel mannen die, uh, ja, die een bepaalde mate van, hoe zeg je dat dan, entrepreneur zijn of intrapreneur. Dus vaak gewoon ondernemend in het leven staan en, en zelf iets willen en niet gestuurd worden door iemand. Ja, um, ja wat... Kijk, wat, wat ik merk in, in, in die mannen... is dat er een soort, uh, een soort drang zit naar, naar ontwikkeling. Van, hé, hey, ik, ik wil groeien. Ik, wil, uh, ik wil, wil beter in iets worden. Ik wil of een, een, betere, een betere vader zijn. Een beter, uh, mijn, mijn bedrijf beter leiden. Ik wil lekker er in mijn vel zitten. Uh, dus ik merk... In ieder geval wat, wat, ik, wat ik merk is een... een ja, een motivatie van binnenuit om iets te willen. Ja. ja. Uh, en dat, dat uh, ja. Ja,
0: en, en, he, en uh, nou ja, dan ga je natuurlijk kijken: dan stelt dat iemand hè, uh, komt met de vraag van nou ja, Jaap, ik kom nu bij jou en ik wil echt uh, een betere vaat zijn. Ik wil echt meer ruimte in mijn gezin innemen. Van um, ja, wat, wat, wat doe je dan zeg maar of het zijn dingen die je dan tegenkomt zeg maar wat, waar mensen tegenaan lopen... als het, als het over zo'n onderwerp gaat.
1: Mm, wat bedoel je precies? Wat nou,
0: van, van uh, ik ben benieuwd naar um, eh, de thema's die ik tegenkom in mijn trainingen die ze van een groot deel uh, overeenkomen met, met met jou zeg maar ook wat vergelijkbaar is de mannen die bij mij komen moeten ook zelf hun training betalen. dus Er zit dan vaak een soort, soort motivatie in. Um, maar ik ben benieuwd wat, wat jij van misschien nog mensen die wat meer gedreven zijn... Um, hoe ze dat... Nou, misschien wel gewoon van... hoe combineer je die, die, die drive, zeg maar, om te groeien... Uh, en, en jezelf te laten groeien? Uh, dat is denk ik mijn vraag. Um, met, met de omgeving om je heen, zeg
1: maar. Ja. Nou, ik, kijk, wat, wat ik heel uh, leuk vind... is als mannen uh, ook nog een beetje speels zijn... Ja. En uh, wat, je, wat ik vaak zie is dat nou ja, als mannen heel gedreven zijn, dat er gewoon heel weinig tijd overblijft om te spelen. En dan zeg ik nou, uh, oké, okay, laten we nu eens uh, met een grote veldstift al het werk uit je agenda uh, strepen. Wat blijft er dan over van je leven? En nou, dat is dan vaak heel weinig. En dan vraag ik ook nog en welke momenten blijven dan over waarin je echt lol aan het maken bent. Want ik zie vaak die hele gedreven gasten. Dan zeg je: ze, ja, maar ik sport wel. Maar dan zijn ze ook nog weer, weet je, voor een of andere ultramarathon aan het sporten. En dan zijn ze allemaal weer enorm competitieve dingen aan het doen. Dan zeg ik ja, maar weet je, we gaan lekker lol maken, joh. Waar, waar ben je lol aan het maken? En... Uh, mijn vader zei altijd, hij heeft wel leren werken, maar niet leren spelen uh, over een bepaalde man. En dat is me altijd wel bijgebleven. Dat het is, ik, ik moet soms echt uh, gasten leren spelen. <laughs> ja, dat is heel stom. Ja. Maar dan, ja. dat, dat, die zijn zo gewend om hard te werken en te beuken, dat uh, ze kunnen gewoon helemaal niet meer spelen. Nee. Ja, en dan wordt natuurlijk het leven niet zo heel leuk, want... Uh, als je hard werkt, dan gaat het om resultaat. En als het resultaat dan tegen zit, ja, dan is je leven gewoon KUT. Ik weet niet of je mag schelden op de podcast, vast wel. Maar. Oh jawel. Ja, nou goed. Komt het iTunes, kut. komt er een ja. bij. <laughs> uh, ja. Dus dan wordt het, dan wordt het, wordt het. Uh, of zoals mijn therapeut zei, ja, je zelfvertrouwen wordt dan afhankelijk van het saldo op je bankrekening, eh, of je levensplezier. En dat wil je niet. Dus als je dingen in je leven doet gewoon die je gewoon lol geven. Dus ik, ik ben nu wat, 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 het golfen weer aan het oppakken. En joh, het maakt me eigenlijk helemaal niet meer uit... of ik die bal nou out of bounce sla of, of wat dan ook. Ik vind het gewoon heerlijk om daar te lopen. En ik ben lekker aan het spelen en een beetje lol aan het trappen. En uh, ik, ik drink een biertje tussendoor of achteraf. Of uh, vooraf is nog niet gebeurd, maar zo ook nog ongetwijfeld gebeuren. Weet je, maar ja. snap je? Dus dat, ja. dat ben ik dan bijvoorbeeld ja. aan het implementeren bij ja. die mannen. Dat is mooi. En... Dat
0: is voor, ik denk voor veel mannen is dat dan lastig. Dan denk je, hé, um, komen ze gelijk erbij? Wat ze
1: nee, hoe, want, hoe doe je dat? Nee, hè? want kijk, spelen dat gaat over wat vind je echt leuk? Ja, ja wat vind je nou echt leuk om te doen? Nee. En, uh, en, en, en waar kan je op een, op een uh, niet resultaatgerichte manier jezelf eigenlijk een beetje in uitdagen? Nou, dat zijn heel veel mannen niet gewend. Dus ik, ik heb ook wel ex En Dus ja, ik ben een topsporter geweest en nu ben ik aan het werk. Ik zeg, nou, dat is best wel een handicap. Ze zeggen, hoezo? Ik zeg, nou, jij hebt nooit eigenlijk je, je creatieve potentie onderzocht. Je hebt al je wilskracht en je, je drive heb je gegoten in het hockey... of in het, in het voetballen of wat dan ook. Maar het echte leven gaat natuurlijk niet over die tunnel. Het echte leven gaat over alles om die tunnel heen. En dus wat ga je doen met plezier waarin je wel die verdieping vindt. Ja. ja, soms stuur ik mannen ook gewoon dat ik zeg... ga eens naar een museum, lezen is een boek. Ja, weet je wel, kijken is een film, doen doe is niks, loop eens door de stad. Nou, dan kijken ze me aan van, ja, maar geef me een opdracht... dan weet ik in ieder geval wat ik moet, moet doen. Dan kan ik hard werken. Hè? Dat, ja, dat dan, werk dan kunnen we resultaten behalen. Ja. ja, dan zeg ik, ja, nou dan... Weet je wel, dat uh, vaak krijgen ze natuurlijk niet wat ze willen. Want als ze weten... wat ze nodig hebben, dan hadden ze dat zelf... wel gedaan. Dus ja. dat zeg ik dan ook... van joh, uh, vertrouw me nou maar. En uh, precies waar jij... je prettig bij voelt, dan ga ik natuurlijk niet aan je geven. Ja. Dus zo is mijn aanpak... ook bij iedereen weer anders. Ja.
0: ja. Ah, dat, dat spelen is wel... Uh, is, wel uh, is wel echt wel heel... Ja. gaaf en lastig ook. Dat, uh, heel lang geleden... In, de, in mijn training een man dat het ging over genieten... en over plezier maken... En die was met zijn dochters een ijsje aan het eten. Ergens gewoon weer op het terrasje of zo. En die uh, nou, de meisjes zaten er echt genieten. En hij had in drie happen dat ijsje op. En dus er zijn van zijn dochters, die zei tegen hem van... Ja, maar geniet je er dan helemaal niet van? <laughs> ja. en, en dat was bij hem echt zo'n ding van... Oh, shit, ja, je hebt gelijk. Ik zet gewoon zo'n ijsje weg. En het is weg voordat ik er erg in heb. En dat raakte heel erg van... ja, oh, Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik moet genieten. Ja. En dat zette bij hem natuurlijk weer van alles in gang. En, ja. en, maar dat is wat je zegt van soms als je het... Niets, als dat niet iemand heeft voorgedaan hoe dat moet... of je hebt dat jezelf niet eigen kunnen maken... Mm -hmm. is dat wel... Uh, is dat lastig.
1: Ja. ja, het is ook wel, wel treurig, hoor. Als ik ja. mensen... of tenminste... Dit, 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 als ik... als ik, uh, nou ja, dan laten we hebben toch over mannen. Mannen die, die, die alleen maar kunnen werken... en niet kunnen spelen. Ja, daar zit ook iets treurigs in. Ja, ja daar da, da zit iets, uh, iets... iets harnasachtigs in. Ja. En... Um, uh, ja, dat. Uh, dus het is wel heel mooi om... om, om als je daar meld mensen in, in kan helpen. Ja. Dan, dan wordt werken ook veel leuker. Ja. En werken en leven wordt dan veel minder gescheiden. Ja. Omdat je dan ook weet hoe je op je werk moet spelen. En als jij speelt op je werk, dan gaan mensen om jou heen ook spelen. Ja. Weet je wel? Uh, want ja, je zet toch grotendeels ook de... Die zetten grotendeels de toon in hun werk dus dan zien ze ook mensen om hun heen veranderen. Ja. En ja. hoe ziet het er dan
0: uit als jij zegt spelen gaan spelen op je werk?
1: Nou, dus dat je uh, dat je dat je lol mag maken, dat je gewoon lacht. Ja. Weet je, ik zie uh, gisteren wordt uh, was wasmachine was, afwasmachine was kapot en inbouwding die werd hier geïnstalleerd en die, ja, die man die was dan heel boos. En, en ik was alleen maar heel blij dat hij dat ding zo perfect had geïnstalleerd. En ik zeg, uh, ik zeg wauw Willem. Ik zeg, wat te gek man. Helemaal waterpas. En uh, ja, hij kon eigenlijk alleen maar... Uh, ja, nou, 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 dit was niet goed. En zus was moeilijk. En dat was zus. En dat was, ja, dus, dat is... Dat, dat, een beetje lol hebben. Ja. ja, hoeveel... Tel jij maar even de kerels om je heen die, die uh, van de dag werken thuiskomen en zeggen... Ik heb lol gehad. Ik ben voordat ik... Ik ben, ik ben op een gegeven moment afgestudeerd. Toen ben ik anderhalf jaar consultant geweest. Nou, daar werd ik dus totaal niet gelukkig van. Een mooi pak en een auto en een laptop. En uh, weet ik veel, allemaal uh, projecten doen bij het Rijk. En, uh. en na anderhalf jaar stopte ik ermee. Ik was helemaal uitgeblust. Ik was er helemaal klaar mee. En toen ben ik zonnepanelen gaan installeren. Op de daken, een half jaar lang. Met een, met een, een club van drie, vier gasten. Het hele land door, uh, de stijger opzetten, de daken opklimmen, uh, zonnepanelen installeren. En nee, dat was heerlijk. Ja. Gewoon heel veel gelachen. En dan kwam op een gegeven moment wel achter dat ik uh, met, met een training in de avonduren net zoveel verdiende als uh, drie dagen op het dak. Dus weet je wel. Maar ik had wel heel veel lol. Ja. Ik had wel weer helemaal dat, dat ja, vuur in mezelf gevonden. Ja. Dus uh, Ja. ja.
0: Hey, en je doet nu al een tijdje, doe je die, uh, die expedities? Ja. Elements Expeditions. Die elements Expeditions, ja, ja. Nou, ik zeg het al, je begint al te stralen. Dus ja. vertel, vertel daarover. Wat is ja, dat? Ja,
1: nou, ik kwam, mijn ouders hebben een klein huisje in de duinen op, op Tessel. Ik zal even naar het begin ja. gaan. Ja. Uh, en daar nodigde ik altijd een paar gasten uit. Eén uh, keer in het jaar. En dan gingen we drie dagen lang lekker in de duinen zitten. Maar ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik het lekkerder vond om om zeven uur ochtends op te staan... en de koude zee in te duiken en lekker een stukje hard te lopen... en dan de hele dag nog ja, te hebben om in de natuur te zijn, rond te wandelen. En eigenlijk het merendeel van die gasten die wilde de hele dag, de hele nacht... Ja, een beetje bier drinken en blootjes roken en op gitaars jammen. En letterlijk, ik ging ochtends vroeg een keer naar buiten... En ik ging naar buiten en zij in naar bed. En toen dacht ik, nee, dit, 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 dit klopt niet meer. Het niet helemaal zich nee. En toen ben ik die expedities gaan organiseren uh, vanuit een verlangen om... Ik had toen ook voor de eerste keer in een zweethut gegaan. En toen merkte ik van, hé, hey, dit is mooi. Dit is een soort intense manier om samen met gasten te zijn. Zonder dat het intens is in de zin van... Uh, Bergen beklimmen of voetbalwedstrijden spelen. Dus er was wel een soort ja, brotherhood, ja. maar niet op een prestatiegerichte manier.
0: Nee. Dus even zeggen wat een het is? Ja,
1: ja. is, je zit dan met een man of twaalf, zit je in je zwembroek uh, in een kleine soort van iglo-achtig, van wilgetenen gemaakt. En daar overheen liggen allemaal wolle dekens. En in de midden worden, is een kuil, daar zit je dus in een cirkeltje omheen. Uh, en uh, het is helemaal donker. En buiten is een groot vuur met allemaal basaltkeien, zware, zware keien. Ongeveer de grootte van uh, nou ja, uh, ik twee sinaasappels. Die keien zijn roodgloeiend en die worden naar binnen gebracht in dat kuiltje in het midden. En dan gaat de tent gaat dicht. Helemaal, uh, ja, dus het, is, het is helemaal donker en je ziet echt geen hand voor ogen. En dan wordt er water over die stenen gegooid. En dat is een, nou ja, een reinigingsritueel hè, wat de indianen in Noord-Amerika gebruikten. Uh, bijvoorbeeld als de mannen terugkwamen van een veldslag, voordat ze het dorp weer ingingen met de vrouwen en kinderen, gingen ze eerst in die hut om te reinigen. Zowel ja. fysiek, hè, want het is best wel zwaar, maar ook uh, ja, mentaal ook bepaalde... Ja, je zit toch in een hele warme, kleine ruimte. Dus je, Zoals eigenlijk alle ceremonies uh, zijn, het is een soort pressure cooker. Hè, een soort, ja. soort, je krijgt eigenlijk even... In een vergrootglas krijg je eigenlijk even het ervaren wat je in je leven ervaart. Ja. Um, en dat was heel mooi. Dus dat had ik gedaan en uh, twee of drie weken daarna moest ik die marathon lopen op Groenland. En we kwamen, oh, ja. Uit, ja, ja. We kwamen uit... Tegenovergestelde. De... Ja. <laughs> ja. En dat was bij min 20 inderdaad. Ja. En, en dit was, weet ik veel, hoe, hoe, hoe warm het wordt. 100 graden of pieken van 125 of zo. En, ik zei tegen Arnoud, een vriend van mij, ik zeg nou Arnoud, dit was zo zwaar. Ik zeg die, die marathon, dat was gewoon een eitje. Dat was gewoon een eitje. En dat was uh, een hele mooie ervaring. En toen dacht ik, hé, hey, dit vind ik mooi. En uh, ik vind in de natuur zijn ook mooi. Zonder telefoon, zonder camera's, gewoon helemaal even weg zijn. En uh, toen ben ik, die, uh, toen ben ik uh, een soort van eerst een, uh, een, een zesdaagse gewoon eens gaan vormgeven voor, voor vrienden. En ik wilde altijd al iets met natuur en, uh, en, en, en ook alleen dat mannen ding dus. En, um, en toen ben ik gewoon een eerste expeditie gaan vormgeven. En uh, allemaal vrienden kwamen daarop af. Dus dat, was allemaal, uh, dat, dat begon allemaal heel uh, uh, vrijblijvend. En na één keer dacht ik van, nou, dit, dit vond ik zo tof. Ik, ik ga dat gewoon nog een keer doen. En uh, ik wilde dat op meerdere locaties doen. En, uh, en, en, en zo is dat gegroeid. En uh, dat doe ik nu inmiddels zo'n zo vijf jaar. En uh, uh, ja, inderdaad, Albanië doen we, uh, Noorwegen, uh, Schotland, uh, Zuid-Afrika staat, uh, staat ook eraan te komen. Ja, dus, uh, ja.
0: en uh, hoe, um, ja, hoe ziet zo'n week eruit? Want, hè, er komen mannen die melden zich aan. Het is alleen voor mannen.
1: Er is uh, volgend jaar voor het eerst een, een vrouwenexpeditie ook. Okay. Dus uh, dan ga ik zelf niet mee, maar is er een. Dus um, um, ook een All Women Crew. Dus er is een vrouwelijke gids, uh, een vrouwelijke uh, groepsleider. En een vrouw die de zweetensceremonie ook leidt. Dus okay. dat is alleen maar vrouwen. Ja, ja. Okay. Dat is wel leuk, want ik heb natuurlijk best wel. Ik heb al een soort van 80 of een stuk of 80 mannen inmiddels mee op die expedities gehad. En uh, die kwamen altijd met heldere ogen thuis. En dan die vrouwen waren jaloers. En dan kreeg ik ook mailtjes. En nu inderdaad krijg ik de mannen die dit aan hun vrouw cadeau gaan doen. Dus nou, dat, is wel, dat is ja, wel heel ja. erg leuk. Dus dan hebben ze allebei ja, ja soms ook zelfs letterlijk dezelfde expeditie ja. gedaan. Dus dat is wel heel leuk. Oh. Ja.
0: Maar hoe ziet het eruit? Hoe ziet het eruit? Ja, Wat zeg maar. gebeurt er? Um,
1: Wat ga je doen? Nou, het is zes dagen. Waarvan uh, twee uh, twee dagen zijn echt transferdagen. Hè? Dus uh, da daarin vlieg je ga je met een busje of wat dan ook naar locatie. En het, het verschilt een beetje per, per locatie. Uh, Noorwegen is, is echt in de heuvels van Zuid-Noorwegen. En uh, slaap je onder zeiltjes. En uh, is het no catch, no dinner. Dus uh, je, bent, uh, je bent echt bezig met je eigen voedsel uh, okay. te vergaren. Torjus is de lokale gids. Um, die heeft een geweer bij zich. En als we geluk hebben, schieten we een, een rendier. Nou, dat is nog niet gelukt. Uh, <laughs> dus dus, <laughs> uh, ja. dus uh, de afgelopen drie jaar. Dus, uh, we, we eten dan vooral uh, forellen die we vangen. Uh, je vindt uh, kanterellen, bosbessen. Uh, uh, dus, dus daar ben je deels mee ja. bezig. En... Uh, er is een zwetertseremonie uh, die gebruiken we om ja eigenlijk op dieper niveau dingen van je af te zetten of letterlijk uit je systeem te laten wassen of uh, of gewoon om met een diepere ervaring de natuur in te gaan. Um, en we doen dagtochten, dus uh, je gaat dan in Noorwegen gaan we echt de, de heuvels in en gaan we op jacht, dus in kleine groepjes van vijf. De groep is maximaal zo'n twaalf uh, deelnemers. En uh, gaan we in kleine groepjes, loop je een paar uur echt door de heuvels, helemaal uh, onbevolkt gebied daar. En ja, kijken we of we, of we iets kunnen zien wat we, wat we kunnen opeten. Ja, <laughs> in avond. de hoop dat je hem, ja. <laughs> ja, en Al Albanië zitten we echt meer in een Alpgebergte. Dus uh, daarin zijn het vooral uh, dayhikes, dus uh, dagtochten van uh, soms naar een hut... Uh, soms naar een plek waar we onze tenten opzetten, echt prachtig midden in de bergen, uh, met een vuur wat we kunnen stoken en, uh, en soms slapen we uh, bij een boer op een uh, op een op een zolder. Ja.
0: Ja. Oh, ja. En wat wat gebeurt er met die mannen?
1: De, um, kun je een voorbeeld geven
0: van er, misschien van een man zeg maar, ja, zeg maar die kwam zo aan en maakt van alles mee of kun je het zo Ja. Zeggen?
1: Nou, ik, ik ik werd wel een van de eerste reizen Ging er iemand mee die. Um, uh, die lag in scheiding en, en zijn bedrijf uh, liep ook minder goed. En uh, uh, had eigenlijk vlak voor, uh, voor die reis uh, te horen gekregen dat hij uh, nou ja, op gesprek moest komen met de belastingdienst. Want nou ja, dat was allemaal okay. gedoe. Ja. Um, dus die zat eigenlijk helemaal een beetje er doorheen. Maar was wel een hele sterke vent eigenlijk in essentie. En hij kwam gedurende die reis er eigenlijk achter dat hij uh, met best wel een groep jongere gasten, ook eigenlijk gewoon een van de van de fitste kerels nog steeds was. En een van de sterkere. En hij had zoiets van, wauw, maar ik heb gewoon zoveel kracht eigenlijk in me. En ik kan dit gewoon dragen. Dus uh, die ging uh, naar huis, zijn batterij gewoon helemaal opgeladen. En die, die heeft die scheiding gewoon super uh, mooi en, 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 uh, en helder afgerond. En die heeft dat gesprek uh, bij de Belastingdienst uh, vanuit, uh, ja, vanuit een heel andere zijnstoestand ge gevoerd. En dat, dat heeft hem on onwijs uh, geholpen. En hij heeft nog steeds op zijn bureaublad uh, uh, een soort foto van hem, die we genomen hebben, waarin hij op de top van een berg uh, ja, op zijn handen steunt en uh, een soort van vrij in de lucht uh, zit. Die heeft hij nog steeds op zijn bureaublad. Dus elke keer als hij zijn computer opent, dan wordt hij herinnerd aan dat moment. Ja, ja. Wow. ja, ja. dat is te gek. Ja, ja, ja.
0: Geweldig. En wat, wat haal jij er zelf uit, uit je reizen? Um,
1: mm. Nou, ik, ik vind dat het altijd een heel mooi moment om, uh, om weer even van een afstand te kunnen kijken naar uh, waar ik mee bezig ben. En uh, voor mij is sowieso het, het, het je kunnen terugtrekken in de natuur gewoon een cadeau. Uh, dus ik, ik haal er uh, sowieso heel veel, heel veel energie uit. En het is ook wel een soort... Uh, ja, hoogtepunt, hè? Dus ik. ik, ik je moet zo doen. Ik, ik, ik doe drie expedities per jaar. En uh, nou, dan gaan zo'n uh, zo twaalf man mee. Uh, ja, ja, ik ben daar wel veel mee bezig, hè. Dus. Uh, Mensen denken wel eens van, nou ja, zo, is leuk, zo'n expeditie organiseerde. I, is het ook. Ja. <laughs> maar het is wel met twee, twee weken per jaar. Hè? De, ja. de rest van de 50, uh, de 52 weken. De rest uh, van de weken ben ik bezig natuurlijk met achter de schermen dingen doen. Ja. Dus het is ook een soort hoogtepunt van, uh, uh, ja, uh, van, van het jaar en in, in, in de dingen die ik doe. En, de dingen en, en ik leer altijd een. Ja, ik leer altijd over mezelf. Weet je, als je in de natuur bent... en, uh, en ook met een groep mannen... ik krijg altijd nieuwe inzichten. En, uh...
0: en wat maakt het dan, hè? Want dat dan? want Dat ken ik zelf ook wel. Maar wat maakt het dan dat je dat, je dat in de natuur wel krijgt? Ja. En dat je, als je gewoon je leven leidt... en jij in de stad of nou, waar dan ook... dat het dan minder snel gebeurt? Nou,
1: ik denk dat... Um, dat het... Het, het heeft natuurlijk met de natuur te maken, maar een, eenzelfde ding is als je op reis gaat. Hè? Dus als, jij nu, als ik jou nu uh, in, in, midden in uh, Noord-Korea drop, uh, dan krijg je een hele heldere spiegel over wat jij denkt en ja. wat je voelt en, en wat je gewend bent te doen. Omdat alles wat jou definieert, is opeens weg. Hè? Dus, dus ja, mensen dragen andere kleding, er is een andere omgeving, er zijn andere... Uh, er is een andere taal. Dus ik denk vooral het, het verschil van omgeving... maakt dat je referentiekader, eh, je tijd, je schema, je hapje, je prakje... je zoen van je vrouwen, je knuffel van je kinderen... dat valt allemaal weg. Dus wat blijft er over? Dat ben jij. En in de natuur is dat uh, nog helderder dan in een andere stad of in een ander land. Omdat in de natuur er nog minder... dus de aanhalingstekens afleidingen zijn. Hè? Dus het is... Uh, Stil. Uh, en uh, er is geen uh, tijdsbesef. En er, uh, er zijn allemaal onverwachte dingen. Dus ik denk dat je in de natuur. Mm, ja, met een. Grappig genoeg, met een een laag van jezelf geconfronteerd wordt die natuurlijk er al heel lang is want we zijn opgegroeid in de natuur maar die gek genoeg nooit meer wordt aangesproken omdat je nou eenmaal in de stad bent en je hebt altijd een horloge om of er zijn altijd dingen die als je honger hebt eet je wat als je weet je wel. dus het is een uh, ja ik weet niet het is iets dat we allemaal in ons hebben en, en waar we waarschijnlijk in onze bloedlijn ook gewend zijn om aan te relateren maar helemaal niet meer doen dus in het begin voel ik me nog heel onwennig. Dan denk ik, Jezus, wat zit ik hier nou weer in een, onder een zeiltje in, in Noorwegen? Mijn God, koud. en het is koud ja. en het regent. Wat is? Ja, nou ja. serieus. Dus dan denk ik even van, die vind ik gewoon helemaal niet leuk. Maar dan komt er altijd zo'n soort switch even, en dan denk je, oh wow, wat is het eigenlijk te gek? En wat voelt het goed om hier te zijn? En oh, wat is het heerlijk om even niet verbonden te zijn met alles wat mij normaal gesproken of bezighoudt, of waar ik me druk om maak. Dus uh, ja.
0: En is dat ook waarom je uh, plekken kiest, hè? Noorwegen, Albanië? Uh, je gaat niet uh, naar Zuid-Limburg of zo? Nee, dat... nee.
1: Nee, nou, omdat het, kijk, uh, die, die plekken, daar kom je gewoon bijna geen mensen tegen. En dat is te gek. Dan hebben we in Noorwegen een soort basiskamp. Ja, daar, daar komt gewoon nooit iemand. Dus je bent dan helemaal even met z'n twaalf en dertiende. En dat is. Uh, ja, dat, dat maakt het bijzonder. En ik vind ook, kijk, Noorwegen past bij een mannenreis. Schotland past bij een mannenreis. Uh, Albanië vindt er ook bij passen. Hè. Dus daar, dat, daar zit ook een soort. Uh, ja, die, die, die kracht van het land, die wil ik ook terugvoelen komen in die, in die reizen, zeg maar. Heeft dat ook met, met,
0: uh, met afzondering of afzien te maken? Um, wat bedoel je? Nou, van de, je zegt een mannenreis, de kracht van het land. Ik kan voor ze kijken, Noorwegen is geen Zuid-Frankrijk, Dus, nee. dus um, Ja, nou, het is meer van, gaat het ook over, um, gaat het ook over afzien? Letterlijk fysiek afzien
1: in je reizen? Mm. Nou, ik ben... Ik ben zelf wel redelijk getraind in die zin. dat Ik heb mijn hele leven gesport en, en nogal regelmatig. Dus ik, en ik ga altijd op zo'n reis ergens wel een keertje, zeg maar, stuk. Maar het is niet het hoofddoel van die reizen. Want als wij nu, we zitten hier dicht bij het Vondenpark, als we nu met, uh, nou ja, staat hier zo'n kettlebell, uh, daar het, het Vondenpark in gaan, dan ben je na een half uur of misschien wel na een kwartier, heb ik jou helemaal kapot. Dus ja. die fysieke challenge, ja. In de loop der jaren vind ik die een beetje minder interessant geworden. En je had het over die, uh, die jongens van Hockey Club Bloemendaal. Ja. Die heb ik inderdaad, met een met een collega, sportpsycholoog, uh, um, dat is wat ik ooit gestudeerd heb, uh, toen begeleid. En die waren echt fit. En die zijn fitter dan, uh, dan veel voetballers En daar gingen we mee die zweethut in. Maar ja, die, die jongens die gingen allemaal kapot. Dat is een heel ander soort, dus belasting en intensiteit. Dus uh, en dat ervaar je wel op die reis. Ja. Dus het, het, ik probeer het fysieke element. Nou, het is zwaar genoeg. Maar uh, dat, ik, ik, ik vind dat geen hoofd. Uh, nee. ik, 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 ik focus daar niet op. Nee. Ja.
0: Gaat het ook over. Um, hè, van dat, dat is wat, uh, wat een soort man-eigen is, zeg maar. Van uh, wat jij net. Wat je ook al een paar keer hebt zeg Maar gewoon: ik ga er hard tegenaan. Ik zet mijn schouders eronder. Ik ga mijn hard werken. En dan, dan gaat het wel lukken, zeg maar. Hmm. En daar zit een soort een soort grens aan. Dus je komt, je zijn die andere laag, is dat dan meer, um, ja, is dat meer een soort zachte kracht of een andere kracht. Je bedoelt in die hut? Ja, van de, dat het niet gaat. Hè? Je zegt het gaat niet om het fysieke afzien. Hè? Dat, het zit er wel in, want het is een pittige reis. Dus we gaan wel lopen en we uh, zitten met de elementen, die, mm -hmm. die zijn er allemaal. Maar dat is niet het hoofddoel. Het is niet het hoofddoel om mensen helemaal uitgeput nee. en bovenop die berg te krijgen. Nee, weet je, weet je, ik vind ja. het ook
1: een beetje, vind ik altijd. Ja, dat vind ik, ik, ik vind het ook een beetje oppervlakkig, weet ja. je, wel? om alleen maar stuk te gaan. Dan denk ik, nou, dan heb je hard gesport, dan ben je stuk en dan, ja. en dan, weet je wel? Tuurlijk, het, ik doe dat ook. Het is lekker, maar als middel om. Ja. Soms zijn er wel eens kerels, of, of, of ik was een vrouw gecoacht, die was elke dag aan het fitnessen. Ik zeg, joh, kap daar gewoon eens mee een maand, weet je wel? Waarom doe je dat? Je bent daarin zoveel aan het verdrukken. Ja, dan kan ik kan lekker mijn energie kwijt. Ja. Maar in die energie zat allemaal frustratie over relaties, woede. Uh, allemaal emotionele lagen die je eigenlijk. ja, je haar eigenlijk belemmerde om verder te gaan. Ja. Um, en hoe kom je dan vervolgens op die. wel op die laag? Van wat, wat? Nou, kijk, het, het, het kan een middel zijn om daar te komen. Ja. Hè? Dus het, het kan een middel zijn om, laten we zeggen. De, het, het, het rooster een beetje af te poetsen. en, en, en dan uh, wat dieper te komen. Ja. Um, maar, uh, ja, kijk, als je daaruit. Dat hoeft. Kijk, je hoeft niet die weg te kiezen, denk ik, om, bij, om, om, om te komen bij waar je wil komen. En waar je wil komen, denk ik, is, weet je, lol hebben. Dat creatieve potentieel. Wat niets anders is dan uh, iets doen waar je goed in bent. Waar je uh, wat je gewoon hebt meegekregen toen je baby was... en waar je mee doodgaat. Weet je wel, dat is je talent, je bron. Jij hebt dat wat ik niet... Ik heb niet wat jij hebt en jij hebt niet wat ik heb. En weet je wel, Als we daar allebei gewoon ons ding in gaan doen... dan, uh, dan komt dat helemaal goed. Um, maar om daaruit te komen... denk ik niet dat je daarvoor heel hard... Uh, of heel veel koud moet douchen. Nee. Of uh, heel veel moet mediteren. Of heel hard... Uh, de gespierde jongen moet worden, weet je wel? Nee, dat kan ook op een andere manier. Ja.
0: Nou, anders wordt dat weer het doel, hè? Dan ja. wordt dat van, hè? Nou. is natuurlijk, koud douche, ik zei het net even, van, jij doet het en andere mannen, podcast ook, doet zelf ook. En uh, het is best, nou ja, hè, het is een dingetje. Hè? Ja. En, en, maar het levert iets op, zeg maar. En dat is uiteindelijk waar het voor doet. Ja. En, um, en voor mij is het van, ja, weet je, als ik een kind een dag oversla, dat is ook oké. Okay. Ja. Weet je, als ik denk van, ja, ja ik heb zin, meer zin in warmte. En dan uh, ja. en dan op een gegeven moment denk ik van, ja, maar nu mis ik die, die energieboost. Ja, ja, dan ga ik weer doen of yes. zo, hè. En zo. En zo, ja. dat, dat is heel fijn en dat wisselt ook. Maar dat is wat ik ook veel zie bij mannen in de training. Dat het gaat van, ja, maar als ik nou maar hard ja. ga werken. Ja. En ook in de therapie, als ik nou maar keihard in die therapie duik. Of ja. alles aankijk. Of alles eruit schreeuwt. Of alles eruit huil, zeg maar. Ja. Dan... dan kom ik er wel van af.
1: Dat ja. Is, hè? Dus, ja, 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 ja. ja. Dat, uh, <laughs>
0: of als ik nou nog maar één workshop doe, of nog maar één, dan ben ik er van af. Ja. Um, hoe kijk jij er tegenaan? er nou. ergens van
1: afkomen. Mm, ja, je hebt um, die Indianen die, die zeggen van, je kiest op een gegeven moment, uh, uh, ik mag eigenlijk niet Indiaan zeggen, ik moet zeggen Native Americans, maar... Ja. Die zeggen op een gegeven moment, je, je kiest een pad in je leven. En dat is, je, je gaat de black road of je kiest de red road. En de red road is het pad van, ja, groei. Persoonlijke ontwikkeling, proberen zo goed mogelijk een vader te zijn. Uh, verantwoordelijkheid nemen voor je daden. Uh, proberen zo goed mogelijk werk te leveren. Uh, eerlijk zeggen wat je van dingen vindt. Gewoon een, een bepaalde keuze in je leven om ja goed te een uh, common good man, zeggen ze wel. Niet een of andere, dat je een of andere koning wil worden, maar gewoon een, een, een simpele goede man, weet je wel. En ik denk dat dat een pad van voortdurend onderzoek is. En dat je dus ook niet dingen moet gaan doen om dingen op te lossen of een antwoord te vinden. Eh, dus, er is altijd een need for closure hè, bij, bij mannen. Ja. Uh, of... Uh, een completion, een stap hoping for a completion in life. Dat is het ja. hoofdstuk 2 van het uh, David Deida-boek... wat ik ja. ooit eens gelezen heb. Toen ik dat las, dacht ik, ja... dat, dat, dat hopen dat het... Hey, ik, ik doe nu dit werk, zodat ik straks uh, dat en dat kan doen. Ja. En ik, ja. ik ga nu nog even dit, zodat ik straks... als ik 40 ben, kan gaan reizen. Of als ik 65 ben, dan... Ja. Nou ja. Dus het is de kunst, denk ik, om... Als je met jezelf aan de gang gaat om, uh, om te gewoon te zien van hey, dit, dit is een pad. en uh, Ja, er is geen antwoord. Nee. Er is alleen een onderzoek. En dat onderzoek is leuk en soms pijnlijk en soms frustrerend. Maar ik ga gewoon steeds dieper. Ja. Er komt geen antwoord, uh, maar de vraag verdiept zich.
0: En wat zijn dan de, 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 de als ze dan vanuit gaan dat er geen closure is, of dat het niet opgelost wordt, wat zijn dan de bonussen? Waarvoor doe je het uiteindelijk? Waarvoor ga je die rode weg op?
1: Mm, nou, mm, nou, wat ik merk, is dat ik uh, intenser in het leven sta. Dus ik kan, laten we zeggen, ja, als jij wijn gaat proeven, ik, ik, ik ben geen wijnkenner, dus als ik nu het proef, dan denk ik, nou ja, het is rood. Oh nee, het is wit. Nee, nou na nou, zover nou, zo ben ik nog wel... Het is lekker of het is ja, niet lekker. Ja, het is lekker. Yeah. Weet je wel? Ja. Maar als ik daar in ga verdiepen, dan merk ik, hey, er is drop, er is hout, dit is het boeket, dat is de afdronk. Dus dan ga ik veel intenser genieten van dat stukje wijn, of van de, dat stukje wijn, van dat slokje... <laughs> <laughs> stukje. Stukje, stukje wijn wordt, naar de mensen ja. toe. Hè? <laughs> uh, ja. Nee, naar... Uh, uh, van die wijn. Ja. Het, het, het nadeel is dat ik ook opeens erachter kom dat er heel veel gore wijn is. Dus dat, dat die ik die op feestjes kom, dan denk ik, Gadverdamme, waar ja. ik dat vroeger wegslobberde, nu niet meer. Dus, maar aan de andere kant, als er dan een keer een goede wijn komt, dan denk je, uh, dit is wel goed spul zeg. En zo is het denk ik met persoonlijke ontwikkeling ook, dat je, je gaat steeds meer emoties in jezelf herkennen. Laten we zeggen dat je je instrument om dingen te voelen of waar te nemen wordt steeds uh, gevoeliger, uh, waardoor uh, je meer dingen in jezelf waarneemt, bij anderen waarneemt en het, 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 vriendschappen zich verdiepen. Uh, seks uh, op een heel ander niveau plaatsvindt met je, met je vrouw of je vriendin of überhaupt een vrouw of man, wat dan ook. Um, uh, je, je kinderen die je beter kan begrijpen. Weet je, je gaat gewoon een diepere verbinding aan met, met uh, alles wat er voor je lichaam komt. En of dat nou eten of uh, zien, horen, voelen, proeven, ruiken is. Het wordt gewoon intenser. Ja, dat is wel te gek, vind ja. ik. Ik, ik. Ik hou daarvan, weet je wel. Ik, ik, ik herken dat ook in kerels, dat er een bepaalde... Ja, ik noem dat de oomf is. Dat de, oemf. Ja, de ja. oomf. Dat ja. is zo van, uh, ja, ik weet niet, weet je, dat dat ja. uh, tegelijkertijd iets, iets, iets dierlijks, maar ook iets speels. En, en dat kunnen vrouwen ook hebben, maar gewoon zo'n soort, uh, ja. Ja, ja, zest noemen ze het in Engels geloof ja. ik, hè? zest for life of ja. zo zo'n beetje.
0: Ja, dat is mooi, want je zegt het en ik voel hem ook, zeg maar. En ik kom gelijk ook een beetje in die omvang. Ja, <laughs> ja, ja. Zo, zo lekker is dat. Ja. Zo van, ah, dan laten we iets gaan doen. Of, ja. Ja, dat, ja. Dat, dat ja, Dat is zo ja. fijn. En, en dat spelen en het en lol hebben en tegelijkertijd ook te groeien. En uh, nou, ik vond het wel mooi om dan zeg van wat jij uh, in het begin een beetje zei over die, die verhouding tussen mannen. Hè? Van dat het vaak uh, met ouder en, en jonger of te groot of klein of rijker of minder, dat er vaak zo'n ja. competitie tussen ja. zit. Hè? Ja. Um, en dat uh, nou ja dat, dat, dat zie ik ook en dat ken ik ook zeg maar mm. dus dat is, is zo'n mannen eigenlijk gaan ook al die boeken over zoals David Di Robert Brian en zo van, hoe, hoe doorbreek je dat hoe, hoe, hè? hoe, hoe doe jij dat of, hoe? Um. Ik kan me ook voorstellen dat als jij zo'n groep mannen... in zo'n expeditie bij elkaar hebt... Ja. die willen natuurlijk al wat hetzelfde. Dus daar zit een, maar er zit misschien ook in het begin... even een beetje aftasten. Wie ben jij? Wat voor werk doe jij? Ja, ja, ja,
1: ja. dat gebeurt altijd in het, in het ritje. Uh, dat vind ik altijd een heel interessant uh, onderdeel. Dat, van het ritje van, de, van, van zeg maar het vliegveld naar, uh, naar de bergen toe. Ja. Dan is iedereen uh, ja, een beetje aan het praten. En de ene is heel stil en de andere is heel druk. En, ja. en daar, dan merk je zeg maar dat... Um, uh, dat zeg maar volgens de normale patronen nog contact wordt gemaakt. En dat is, uh, dat, is, dat is altijd wel heel leuk om te zien. En op een gegeven moment wordt dat, wordt dat minder. Ik heb zelf gezien dat uh, de relatie met. Uh, kijk, hoe je contact maakt met andere mannen. Heeft vaak, denk ik, te maken met de relatie met jouw vader. En uh, ik heb. Uh, mijn vader uh, heel hoog zitten. En had hem op een gegeven moment ook een beetje op een, op een voetstuk staan. Dus wat ik ging doen is. Ik ging andere mannen ook op een voetstuk zetten. Maar wat er gebeurt met als je mensen op een voetstuk zet. Dan uh, kunnen mensen daar ook van afvallen. Of uh, ga, je gaat je in ieder geval altijd verhouden tot. Ik sta onder iemand of ik sta boven iemand. Dus of ik was mezelf een beetje aan het opblazen. Ja, en dan, uh, dan ging ik een beetje flauwe grappen maken. Of als ik dan een, uh, een oudere kerel uh, tegenkwam, waar ik uh, een vriend van mij uh, is, uh, is ook coach. En dan, dan, dan leerde ik heel veel van hem. En dan was ik wel af en toe van die soort van destructieve grappen aan het maken van ja, maar. Uh, Weet je wel, met je dikke buik en je kale kop. Of uh, wat, weet je wel, gewoon over zijn oude doen. Gewoon dingen wat hij zei. Van, wat, wat zijn dit nou weer voor grappen, weet ja, je wel? Wat doe jij nou? Ja, ja nou. Ja, ja, doe gewoon relaxed. Ja. Uh, dus toen ik daar achter kwam, toen dacht ik: van, hé, hey, ik moet gewoon wat minder gaan. Uh, ik moet gewoon wat minder gaan beoordelen, weet je wel. Van, uh, of ik er boven of eronder sta. Ik ben, ik, als ik gewoon geïnteresseerd ben en gewoon vragen van, hé, ho hoe doe jij dat? Of wat vind jij daar nou van? Of uh, hoe is dat voor jou? Dat ik gewoon veel meer levelde met, uh, met, met gasten. En dat, dat kan ik nu... Uh, en dat is heel leuk, want... Weet je, ik, ik golf dan en, en dan ben ik uh, best wel... Nou, zit ik uh, op een uh, golfclub en daar, daar kom ik hele andere mensen tegen dan, uh, dan hier in de sportschool in Amsterdam. En, uh, of, of, of op Tessel in de kroeg. Ja. Maar ik kan wel met... En ik vind het ook leuk, hè, dus, uh, ik, ik voetbalde tot voor kort nog met een voetbalteam op Texel. En die gasten die woonden daar allemaal. Maar ja, de ene die was marinier en de andere was schilder en de andere was, uh, uh, weet ik veel, accountant. Maar die hadden allemaal ander soort levens. Dus ik vond het wel, om, ja, omdat ik een beetje gewoon relaxed kan relateren en vragen stellen... Weet ik wel heel veel over hoe die gasten leven en wat ze doen. En dat is super interessant. Dus ik word daar veel. Ik leer veel meer over anderen. En dat vind ik leuk, weet je? Ja, ja dat vaart
0: zo'n open blik. Hè. En dat, nou, dat gaat ook weer een beetje over die kwetsbaarheid. Dat je dus wel. Uh, vraagt, van gewoon iemand. Oh ja, maar hoe doe jij dat dan? Ja, en dat is wat ik, uh, wat ik veel merk. Jij waarschijnlijk ook gewoon in, in de trainingen. Van, um, dat dat voor mannen niet gewoon is. En dat maar, ze dan. Dat ze dan uh, dat ze merken als ze zo'n vraag stellen... Ja. Uh, als het nou gaat over... Pff, ik weet niet hoe ik dat met mijn werk moet doen... of los moet laten... of ik weet niet hoe ik ja. uh, wel uh, iets leuks met mijn kinderen kan doen... of kan genieten of kan gaan spelen.
1: Ja.
0: Als ze die vraag stellen, dat ze dat ze merken... en weet je, ik hou zelf ook van dingen alleen doen, zeg maar... Hè? maar dat je dan niet de enige bent. Ja. En dat je dan merkt dat die gast die naast je zit... oh, die, uh, die, die heeft dat ook. Of uh, die heeft nog iets heel anders. En... Uh, dat je wat minder in van, oh, ik ben de enige of ik ben hier uniek in en ja. uh, dat, dat, dat lot wat ik moet dragen of zo. Ja. Dat is zo. En
1: het normaliseren, hè. Zo, dat, 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 zo, zo van, uh, dat we het gewoon eens hebben over, uh, weet je, hoe, hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk en... Uh, uh, hoe ga jij ermee om? En in plaats van dat het een wedstrijdje ja. verpissen wordt. Ja. Uh, maar inderdaad ook het, het om hulp durven vragen vanuit krachten. Dus uh, ik, ik vroeg heel erg hulp vanuit de slachtofferrol. Oh, ik weet het niet. En dan kan je me helpen. Ja, dat is natuurlijk niet relaxed voor iemand om dan mij hulp te geven. Want dan ben ik meteen op hem aan het hangen.
0: Ja. En dan moet hij jou gaan redden ja, of zo. Ja, dan moet hij mij ja.
1: gaan redden. Ja. Dus... Als je vanuit de gelijkwaardigheid om hulp vraagt, van hé, hey, ook lekker bezig, nou ik ook. Ik heb een paar dingen, wil je me daar, weet je wel, um, wil, je daar, uh, wil je daar eens je feedback op geven? En ik denk dan altijd wel meteen, uh, wat ik voor hem ook kan betekenen. Ik krijg wel eens vragen van uh, mensen die willen dan iets allemaal dingen weten en dan. Denk ik, ja, wat heb ik daaraan? Dus ik, 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 nou goed, dat heb ik dan ook in de loop der dingen geleerd. Van hey, kan jij maar daarop reflecteren? Uh, uh, en wellicht kan ik je dan een keer daarmee helpen of zo. En um, dus het om hulp durven vragen als een man en niet als een jongetje, ja. hè? Dat, dat heb ik wel moeten leren. Ja. En, uh, en dat kon ik niet. Nee. En, en waarom? Omdat het me. Op school ging het altijd goed, op de universiteit ging het goed. Dus ik was ook nooit in een positie waarin ik echt om hulp durfde te vragen. En als het echt moeilijk werd, ja, dan, uh, dan, dan ging ik daar eigenlijk ook... Dus ik, ik zocht eigenlijk een beetje de makkelijke weg. Hè? Dus leren was ik goed in en uh, sporten was ik goed in. En dat ging doen. Ja, daar heb ik nooit hulp bij nodig gehad, zeg maar.
0: En wat is dan, dan zo'n keerpunt geweest van jou, dat je zegt van ja, maar nu moet ik wel hulp vragen? Of?
1: Uh, nou, ik had een relatie met een meisje op mijn uh, 22 e En uh, daar was ik helemaal verliefd op. En, en ik wilde gewoon heel graag dat het goed ging. Maar uh, ik, het, lukte me, het lukte me gewoon niet. Nee. En toen ging het uit na twee jaar. En toen was ik helemaal, ik kon gewoon, ja, ik was helemaal, een hele fundering was onder me weggeslagen. Zeg maar een soort van eerste kras op mijn ziel. Um, en toen kwam ik er zelf niet uit. En toen, ben ik, uh, toen ben ik een soort van weekcursus gaan doen met een vrouw hier in Amsterdam. Ging er over voelen en uh, nou ja, noem het maar op. En uh, dat was wel een, een, een soort van defining moment. Dat ik, dat ik toen dacht van ja, ik kan dit niet meer met mijn kopie en met mijn wilskracht en mijn, uh, wat ik wat ik. Toen voelde ik gewoon van, dit, dit kan ik niet zelf. Ja. Dit kan ik niet zelf. Ja. 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 En sindsdien ben ik... Uh, ja, is die, die drempel om mensen in te schakelen. Om te reflecteren op mijn leven steeds lager geworden. Totdat ik een jaar geleden erachter kwam van... Hé, hey, ik ben alleen nog maar met... Coaches en therapeuten de dingen in mijn leven aan het bespreken, maar helemaal niet meer met vrienden. Dus ja, mijn vrienden die zagen alleen maar die jaap, die uh, ging helemaal top en uh, leuk jaap. Nou, die regelt het wel. Maar dat kwam omdat ik al mijn shit gewoon met mijn therapeuten oploste. Totdat een vriendin van mij zei: Nou ja, heb je dan nooit gesprekken met je vrienden? Ik zeg: Nee, ja, nee, dat heb ik met therapeuten en met coaches. Nou ja, toen ben ik dan ook, weet je wel, gaan veranderen. En uh, inmiddels. Uh, ja, vind ik dat fijn dat ik sommige dingen gewoon met mijn vrienden kan bespreken. Ja. En, en sommige dingen doe ik met een, met een coach of met een therapeut. Of, uh, ja. Ja. ja.
0: ja. Uh, het is mooi dat je dat aangeeft. Dat je, hè, je hebt, uh, ook al ben je zelf trainer of coach of hè, begeleid je zelf mensen, dat het fijn is om daar ook nog een soort, of er nou vrienden zijn of andere coaches, zeg maar, om ja, je heen. zeker. Om het niet in je eentje te, te blijven doen. Ja. ja mooi hoor. Yeah. Ja. hey um, ja, ik wil nog een korte vraag, zeg maar. Ik ben heel benieuwd. Um, um, ja, nee, een paar vragen. Een um, heel, heel ander uh, ja. vlak, zeg maar. Ja, shoot. De... Ja. Um, als er nou één een boek is, hè, wat, jij, wat jij graag... Uh, nou, je zei net, noemde net al David Dyda, maar het is een boek wat je soms cadeau geeft aan mensen. Of wat je wel eens aan je klanten meegeeft, of zo. Ja. Of, uh...
1: Nou, daar heb ik wel een, <laughs> een duidelijke mening over. Ik, ik, ben, ik heb heel veel van die persoonlijke ontwikkelingsboeken gelezen. En ik kwam er eigenlijk achter dat elke keer als ik die boeken las, dat eigenlijk de status als volgt is. Je leest iets in een boek, want die persoon in die boek dat, dat vindt, die persoon of die heeft daar iets over gelezen, of, dat, of hij haalt een wetenschapper aan die zegt dat het goed is. En dan moet je iets gaan doen. Of iets gaan doen in je leven. En of je doet dat wel of je doet dat niet. En vaak deed ik dat niet. Uh, en las ik dat boek wel, maar stapelde ik eigenlijk steeds meer ballast op van dingen die ik wel wist, maar niet deed. En ik zou eigenlijk mensen, en, en, en zeker mannen, want ik weet dat heel weinig mannen in Nederland lezen, uh, gewoon aan willen raden om een roman te lezen. En, en, en ik zal je uitleggen waarom, omdat ik denk dat een roman, um, né, dus, dus een, een, een fictief verhaal, of kan ook een waargebeurd verhaal zijn, maar in ieder geval... Uh, Geen zelfhulpboek? Geen ja, zelfhulpboek. Ja. ja, omdat je dat leest. <coughs> en um, daar vind je dan iets van. He? Dus dan, dan, dan moet je. Het is alsof je die slok wijn neemt. En dan moet gaan zeggen: Nou, en, en wat voel ik nu? Weet je. En uh, ik ben een, een Walkers fan. Uh, ja, en dan gaat het over seks. En over dood. En over verrotting. En over hel. En dat doet heel veel met me als ik dat lees. En ik krijg daar allemaal. Ja, daar voel ik ook echt iets bij. Hè. Dus ik, ik denk niet alleen van... Oh ja, oh ja, dit moet ik doen. Oh, dit is handig. Dan word ik productiever. Oh ja, dan word ik uh, nog... Uh, weet ik veel gespierder of slanker. Of oh, dan moet ik ze. Nee, ik lees dat boek en ik denk... Fuck, ja. Dit is goed, hè." Of uh, wow, dit is heftig. Of ah, uh, oh, dat is mooi beschreven. Of oh ja, zo had ik nog nooit naar het bos gekeken. Of, dus ik, ik, weet je... Ik word echt geprikkeld om iets te voelen. Ja. En... Ik uh, als coach probeer mensen helderder te laten voelen, omdat als jij iets helder voelt, dan kan je daar ook helder op acteren. Dan kan je er iets helder van zeggen. Dan kan je zeggen, ik voel dit, ik heb dit van je nodig, of uh, ik, vind dat, uh, ik voel dit en ik vind dus dat. En dat, dat is het tegenovergestelde van Zweverig, want iets helder voelen en iets helder kunnen vertellen, dat, dat is voor mij um, te trainen. Uh, ...en het zijn vaak juist mensen die zeggen... ...ja, maar dat moet je door zweverige dingen, dat moet je zweverige dingen doen. Nou ja, ik vind het dus zweverig als mensen niet kunnen uitleggen wat ze voelen... ...en wat ze moeten doen of dat ze ja, twijfelen over zweven. Nou. Dus ik zou zeggen, lees een roman. Uh, en, en ik ben een onwijze fan van... Uh, uh, ...van een paar... Uh, ...ik vind dat er in de Nederlandse literatuur zijn niet zo heel veel... ...vind ik... Uh, schrijvers die, uh, die, die, ik, die ik goed vind, die een soort van ja, rauwheid hebben. Maar uh, James Salter is een uh, Engelse uh, uh, of een acteur die in het Engels schrijft. De Klimmer, Solo Faces, vind ik een heel goed boek. Het gaat over bergbeklimmen, over een kerel in zijn eentje uh, die in, in de Alpen gaat klimmen. En, uh, ik, ik, ik ben een wijze Jan Walkers fan. En, uh,
0: uh, wat is het boek van Jan Walkers wat mensen. Moeten lezen, het eerste.
1: Um, ik, ik denk... Uh, de de Walgvogel is mooi. Maar ja, als je er dan toch in pak... kan je beter gewoon misschien Turks fruit pakken. En uh, ja, dat is een soort mitrieurvuur uh, vuur van, 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 van een boek. Weet je, dat is, dat is geweldig. En weet je waarom ik het ook denk dat het goed is? Omdat het spelen is... Een roman lezen is spelen. Je hoeft daar niks mee. Ja. Je hoeft dat niet weer te implementeren in je werk, in je gezin. Dat is gewoon voor jou. Ja, weet je. En jij vindt daar iets van. En, en als je daar iets anders... En als een ander daar iets anders van vindt, dat is prima. Maar dan kan je het daarover hebben, weet je wel. Walkers heeft ook een prachtig boekje Groeten van Rotterdamer Plaat. Uh, ik zie dat nou hier. Ik zie het op mijn tafel liggen. Um, ja, te gek. Weet je wel, dan is hij zes dagen alleen op een eiland rotte met plaat en dan beschrijft hij over hoe hij dat ervaart en een dode zeehond vindt. En... Nou ja, mooi. mooi. Dus nee, lees ja, een roman. Ja, graag. <laughs> ja dat
0: is, die, 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 die tip is nog niet voorbij gekomen, <laughs> nee. alle 25 afleveringen. Ja. Uh,
1: kan, je nou, ja. kan je nagaan, kan je nagaan. Zit iedereen in die zelfhulpboeken? Dat is goed hoor. Ja. Maar ik, ik, er zit ook waarde in het lezen ja. van romans. Ja. ja, absoluut. Ja, mooi.
0: En als het gaat, hè, het blijft een beetje hetzelfde. Heb je dat ook met films of heb je het vooral met boeken?
1: Nee, films zijn ook een uh, te gekke manier om, uh, om, uh, uh, ja, om ook over dingen na te denken eigenlijk. Hè? Ja. ja.
0: Nou, dat is ik. ik was net bij... bij of gewoon dingen doen. te ervaren, ja, ja, niet eens over na te denken. Ja. Gewoon te denken,
1: wow, wat tof. Of, ja. oh, wat, ja. ja. Nou, ik was... Uh,
0: vorige podcast was met, uh, met Reinhard Eleveld ja. En die had het over American Beauty. Uh, ja. Ik dacht van, oh ja, dat is, dat is ook een gaaf film. Het beschrijft dan ja gelijk de eerste vijf minuten. Maar dat het gaat over een man hè, die staat dan onder de douche zich af te trekken. En zegt, ja, dit is het hoogtepunt van de dag. Ja. En het wordt alleen nog maar minder vanaf hier. Zeg ja. Ja. Van, oh shit, je zit er gelijk middenin. En je ja. voelt als het ware dat... Um, ja, soort die wanhoop en uiteindelijk pikt leven mooi op, zeg maar. Dus dat is inderdaad op een andere manier dan, dan een documentaire of, 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 of een zelfhulpboek zegt van ga dit doen, ga dit doen, ga dit doen. Ja. Maar heb jij, heb jij een film die je zegt nou, dat vind ik echt, vind ik echt vind ik een hele fijne film. Of, um, het, of die hè, raakt aan het thema waar we het nu over hebben.
1: Ja, waar we het nu over hebben.
0: Maar het eerste okay. wat in Mayan komt is dan Into the Wild. Ja... Hey,
1: maar, eh, ja. Ja, ja. Um. Nou, kijk, Fight Club is natuurlijk een ah. interessante film. Hè, als het gaat over, over, over mannen en, en ook een bepaalde psychologie die, daar, die daarin zit. Er zitten wel heel veel lagen in. Dat boek is ook wel te gek. Um. ja Verder schiet me even niet iets, uh, niet iets te binnen waar ik...
0: Nou, het is een intense film. Ja. Het is een intense film. Ja. ja. En heel... Uh, die kun je ook vaker bekijken. Op verschillende lagen. Ja. Dat is mooi. Ja. ja. Ik had hem pas gekeken heb ik de hele tijd niet meer gezien. En ik dacht, oh, hij is nog zo vers eigenlijk. Ja. Terwijl dus die film is ook wel 15 jaar oud ja, of zeker. Is Ja, zeker. Ja, ja, ja. 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 Hey, en um, als jij nu, hè, van een, gaan we gaan het een beetje afronden, maar als jij nu, um, je bent nu 32, je doet van alles, en je hebt al een bepaalde draaiing gevonden, je bent nog mm. steeds nieuwsgierig. Zeg, maar als jij nu terug kon gaan naar dat, uh, naar dat jongetje met die vuurwerkfolder, zeg maar, onder ja. zijn, zo vastgeplakt met plastic. Ja. Wat, wat zou je tegen dat jongetje willen zeggen? Of wat zou je hem willen meegeven? Of met alles wat je nu weet?
1: Ja. Ja, het is wel grappig. Het raakt me wel als je dat zegt, als je dat zegt, zo... Als je Even we zo terugdenken. Als, als je in je eentje daar met je, met je vuur. Met je vuur ja. willen. Um, mm, nou. Ik denk dat ik. Um, ik denk dat ik tegen mezelf zou zeggen. Wees niet bang om, uh, om hulp te vragen. Ik denk dat dat. Um, ja. Ik denk dat ik dat tegen mezelf zou zeggen. Ja. Dat, dat, uh, dat het oké okay is om, uh, om dingen niet te weten, niet ja. te kunnen en daar um, ja, open te staan voor daarin open te staan voor hulp ja. Ja. mooi ja.
0: oké okay. uh, daar ronden ja. we mee af ja, ja? dat is een mooie conclusie <laughs> ja. hey, super dat je in de podcast zit hartstikke leuk, mooi gesprek een fijne, fijne plek om hier te zijn bij jou ja. is, um, leuk um, Dankjewel.
1: Ja, jij ook, bedankt. Ja. Leuk. Oké. Okay.
0: En als je nu luistert, dan... Um, je kunt de boeken en de films en andere dingen die, uh, die Jaap heeft genoemd, die zet ik voor je op een rijtje. Die kun je terugvinden op uh, praktijkvader.nl slash podcast. Uh, daar vind je ook alle andere 25 afleveringen terug als je nog meer wil inspireren. Alle mensen die iets over zeggen, over mannelijkheid, volwassen mannelijkheid of kinderen opvoeden. Nou ja, daar kun je... Een keur aan inspiratie komt daar voorbij. Je kunt je via iTunes of via Stitcher, als je een Android-telefoon hebt, gratis abonneren op de podcast. En dan iedere keer als er een nieuwe aflevering is, komt die, uh, krijg je een melding op je telefoon, op je laptop, op je tablet. En dan kun je zo verder gaan luisteren. Uh, en dat is allemaal gratis. Dus, uh, en als je niet weet hoe dat moet, dan kun je ook op praktijkvader.nl schuinigschreep podcast kun je dat terugvinden. Um, fijn dat je er was, fijn dat je luistert. En ik uh, hoor je graag bij de volgende podcast. En voor nu, heb het goed. Tot kijk. Hoi. Hey, Jeroen hier met nog een uh, kort nagekomen bericht. Als jij nou helemaal geïnspireerd bent geraakt door wat Jaap vertelde over zijn expedities... dan kun je alle informatie daarover teruglezen op ElementsExpeditions.com... Uh, of op de Facebookpagina Elements Expeditions op Facebook. Um, en wat ook leuk om te vertellen is dat Jaap heeft nog een speciale aanbieding voor luisteraars van deze podcast. Als jij je in 2017 aanmeldt of nu aanmeldt voor een expeditie in 2017... En je laat daarbij weten in de aanmeldprocedure dat je via de praktijkvader komt. Dat kan door uh, op die pagina de code hekje praktijkvader aan te geven. Dan ga je niet alleen uh, op reis natuurlijk, maar dan krijg je ook nog een mooi cadeau. Wat je aan je zoon of dochter kunt geven. Dus een leuk toepasselijk cadeau. Um, een extraatje. Dus uh, check die site. En alle andere info uh, vind je over Jaap vind je op jaapduin.nl hey, Heb het goed.